0: 애청자 여러분 안녕하세요 렛츠 리더 바이블 진행의 하혜진입니다 여러분들 매일 기도하시나요? 기도하실 때 어떤 기도를 하시나요? 오늘도 주 안에서 거룩하게 살도록 지켜주실 것을 기도드리시나요? 물론 오늘 학교에서 시험이 있거나 프레젠테이션 같은 것이 있는데 잘할 수 있도록 해주시라는 기도도 할수 있겠지요? 또 아픈 친구가 빨리 나갈 수 있도록 해주시라는 기도도 할수 있을 것이고요. 어쩌면 내가 가지고 싶은 어떤 물건을 꼭 갖게 해달라고 기도할 때도 있겠네요. 지금 예로 드린 기도는 사실 모두 필요한 기도입니다. 기도란 하나님께 우리의 필요를 알리고 도움을 청하는 것이기 때문이지요. 그런데 기도의 목적은 무엇일까요? 기도란 것이 하나님께 우리의 필요를 알리고 도움을 요청하는 것이라면 그 목적은 무엇일까요? 내가 요청한 도움과 필요를 응답받는 것이 목적일까요? 그럴 수도 있지요. 하지만 항상 그렇지는 않습니다. 왜냐고요? 내가 하나님께 요청한 도움과 필요가 항상 다 이루어지는 것이 꼭 옳은 일은 아닐 수도 있기 때문이지요. 예를 들어볼까요? 만일 내가 오늘 있을 시험을 위해 공부를 하지 않았는데 하나님께 오늘 시험에서 1등을 하게 해주세요 라고 기도해서 하나님께서 그 기도를 들어주셨다면 이 시험을 위해 열심히 공부하며 준비한 다른 친구는 부당한 일을 겪게 되는 것이 아닐까요? 정정당당한 승부가 아니니까 말이에요. 그래서 기도의 목적은 우리의 요청과 필요가 다 그대로 이루어지는 데 있지는 않습니다. 기도의 목적은 우리의 요청과 필요를 하나님께 말씀드리는 과정 속에서 우리를 향한 하나님의 뜻을 알게 되는 것이고 그 뜻에 순종하는 마음을 가지게 되기 위함입니다. 우리 안에는 성령님이 살아계셔서 우리가 주님께 기도할 때 우리의 생각에 대해 하나님의 뜻이 무엇인지 깨닫게 해주시지요. 때로는 성경의 말씀을 통해 때로는 주변의 다른 사람들의 말을 통해 때로는 우리의 생각 속에서 알게 해주시지요. 우리의 참된 기도란 무엇인가 보여주시는 예수님의 모습을 마태복음 26장에서 볼수 있습니다. 우리가 흔히 말하는 겟세만의 기도지요. 예수님은 이제 곧 사람들에게 잡혀가서 채찍에 맞으시고 십자가에 달려 죽으실 것입니다. 그것을 아시는 예수님은 어떻게 기도하셨을까요? 마태복음 26장 39절과 42절입니다. 조금 나아가사 얼굴을 땅에 대시고 엎드려 기도하여 이르시되 내네 아버지여 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마시옵고 아버지의 원대로 하옵소서 하시고 다시 두 번째 나아가 기도하여 이르시되 내네 아버지여 만일 내가 마시지 않고는 이 잔이 내게서 지나갈 수 없거든 아버지의 원대로 되기를 원하나이다 하시고 예수님은 하나님께 이 잔을 내게서 지나가게 해 주시라고 먼저 자신의 필요를 구하십니다. 그러나 예수님의 생각대로 되게 해 주시라고 강요하는 것이 아니라 하나님 아버지의 뜻대로 되기를 원한다고 하시지요. 그것이 기도의 참된 모습인 것입니다. 내가 원하는 것, 내가 필요한 것, 그것을 하나님께 요청하지만 그대로 되게 해달라고 떼를 쓰는 것이 아니라 하나님 아버지의 뜻대로 되게 해주시라고 순종하는 것, 나의 생각을 바꾸는 것, 그것이 기도의 목적인 것입니다. 그렇게 기도하는 우리 모두가 되기 바랍니다. Let's c h i b e 이 시간 여기서 마치겠습니다. 안녕히 계세요.
1: t o o n e u n o yo tu n e t n i o r
0: 우리 자녀들이 마음속에 담아놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간 Dear God으로 이어드립니다.
2: 사랑하는 하나님 하나님 감사합니다. 어제는 하나님이 주신 눈으로 언니랑 눈사람을 만들었어요. 처음에는 제 주먹만한 능덩이를 만들고 그 능덩이를 계속해서 굴리면서 더 키워나갔어요. 추웠지만 재미있었어요. 그렇게 뚱뚱한 능덩이 하나를 만들고 그거보다 조금 작은 능덩이를 만들었어요. 이제 두 개를 합쳐야만 하는데요. 언니하고 끙끙거리며 뚱뚱한 눈덩이 위에 작은 눈덩이를 올렸어요. 제가 그때 얼마나 신이 났는지 보셨지요. 그리고 저와 언니는 눈코입을 만들기 위해 작은 돌멩이하고 나뭇가지를 주워왔어요. 눈코입을 만들고 언니하고 저는 눈사람이다. 그래서 신나게 노래를 불렀어요 언니하고 저는 엄청 추웠지만 꼬마 눈사람 하나만 더 만들기로 했어요 제가 만든 솥바닥만한 둥덩이 위에 언니가 만든 작은 둥덩이를얻어서 꼬마 눈사람을 만들었어요 그리고 언니가 꼬마 눈사람은 집에 가지고 들어가자고 해서 저희는 집에 가지고 가서 집베를다에놓았어요 엄마가 보시고 어머 너무 귀여운 눈사람이네 라고 하시면서 누가 만들었어? 이라미가? 아니면 하라미언니가? 라고 말씀하시는 거예요. 그래서 저랑 언니는 같이 만들었어요 라고 큰 소리로 대답했지요. 그리고는 저는 엄마 손을 끌고 창가로 갔어요. 엄마에게 엄마 저기 보이는 눈사람 우리가 만든 거예요 하고 자랑을 했지요. 엄마가 그 눈사람을 보고 또 우리를 보고 또 눈사람을 보고 우리를 보고 미소를 지으면서 말씀해 주셨어요. 둘이 함께 하니 저렇게 멋진 눈사람이 되었구나. 그래 저렇게 모든 일을 주안에서 한 마을을 품고 하면 이 눈사람을 만든 것보다 더연운 일을 둘이 잘할 수 있을 거야 하셨지요? 그리고는 빌리 보석 2장 2절 말씀을 기억하라고 하셨어요. 그래서 제 방으로 와서 성경책을 펴고 지금 빌리 보석 2장 2절 읽었어요. 마음을 같이 하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 답하며 한 마음을 뿜어 하나님 알겠습니다. 언니뿐만 아니라 교회 친구들과도 마음을 같이 하고 같은 사랑을 가지고 뜻을 합해서 하나님께 기쁨이 되는 일을 하면 살아갈게요. 하나님 우리가 하나가 되도록 해주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 하나님 안녕히 계세요.
0: 인더 비기닝 시간입니다.
4: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해보는 프로그램 인더 비기닝 진행의 박영규입니다. 지난 시간에 많은 그리스도인들이 하나님의 창조와 진화론을 섞어서 생각한다는 말씀을 드렸는데요. 하나님이 창조도 하셨지만 진화도 일어났다고 말입니다. 그러나 그것은 성경적으로 말이 안 된다고 말씀드렸습니다 죽음은 죄로 인해 들어온 것이며 죄가 있기 이전에는 죽음이 있을 수 없는데 어떻게 사람이 나타나기 이전에 그들의 주장대로라면 몇십만 년 전에 죽은 동물들의 화석이 있을 수 있을까요 기록된 첫 번째 죽음은 에덴 동산에서 하나님께서 아담과 하와를 위하여 동물의 가죽을 준비하심으로 시작되었는데 말입니다 그러니 진화론과 성경의 말씀을 접목시키려는 시도는 타협에 지나지 않습니다. 타협은 죄입니다. 하나님과 하나님의 말씀이 아닌 것을 접목시키는 것은 태초 에덴 동산에서 시작되었다는 것을 잊지 마시길 바랍니다. 하나님의 말씀과 뱀의 말을 섞는 것, 그것이 타협입니다. 그런데 이런 질문을 하는 사람들이 있습니다. 좋아요. 타협하지 않겠어요. 하지만 학자들이 발견한 몇만 년, 몇 십만 년전의 뼈나 화석들은 어떻게 설명할 수 있나요? 네 맞습니다. 도대체 이런 것을 어떻게 설명할 수 있을까요? 학자들은 이 화석이 몇만 년 전에 존재했다고 주장하는데 어떻게 그렇게 주장할 수 있을까요? 학자들은 방사성 탄소연대 측정법이라는 방식을 사용합니다. 쉽게 탄소연대 측정이라고도 하지요. 이 방법은 모든 생명체는 탄소를 지니고 있는데 그 중에 c14이라는 탄소 원소가 있는데 그 생명체가 죽으면 c14이 차츰 줄어든다고 합니다. 그 줄어드는 시간을 추정하여 이 생명체가 언제 죽었는지를 계산해내는 것이죠. 보통 이 방법을 통하여 학자들은 6만년 전까지의 시간을 측정해낼 수 있다고 합니다. 현재 학자들이 화석의 나이를 축적해내는 방법은 대부분 이 방법을 쓰는데요. 문제는 이 측정은 역사 속에서 공기 중의 탄소의 비율이 늘 일정했다는 가정 아래에서만 가능하다는 것입니다 만일 과거 어느 시간에서 지금과는 달랐다면 그 추정 시간에는 많은 오차가 생기게 되는 것이죠 오히려 많은 학자들은 지난 3500년 동안 공기 중의 탄소 비율이 계속 변화되어 왔다는 것에 동의합니다 그래서 많은 학자들은 탄소 연대 측정이 정확하지 않다는 것에 동의하죠. 그러나 이런 과학적인 이론을 넘어서 성경 안에서 한번 생각을 해보도록 하죠. 여러분은 하나님께서 언제 사람을 지으셨는지 기억하시나요? 맞습니다. 하나님은 6일 동안 창조를 하시며 마지막 6일째 에 사람을 창조하셨습니다. 남자와 여자로 아담과 하와를 같은 날 창조하셨죠. 그런데 하나님께서 아담과 하와를 창조하셨을 때 그들을 갓난아기로 창조하셨나요? 아니죠. 이미 성인의 몸으로 창조를 하셨습니다. 그렇다면 아담과 하와가 창조된 날 그들의 나이는 몇 살이었을까요? 그들의 육신의 나이 말입니다. 18살 혹은 20살 우리는 정확히 알 수는 없지만 적어도 갓난아기는 아닌 것을 알수 있습니다. 창조된 그날 아담과 하와는 결혼을 했기 때문이죠. 그러니 아마도 18살 이후라고 할수 있겠죠. 하지만 그들은 그날 창조되었기 때문에 실제 나이는 원데이 올드, 즉 하루를 산 것입니다. 이해가 되시나요? 그들의 몸은 20년을 산 몸이었지만 실제 산 나이는 하루라는 것입니다. 나무는 어땠을까요? 하나님께서는 풀과 채소와 나무를 셋째 날에 창조하셨습니다. 그런데 아주 작은 아기나무를 만드셨을까요? 아니면 그날에 이미 울창하게 큰 나무를 만드셨을까요? 창세기 1장 12절은 땅이 풀과 각기 종류대로 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매를 맺는 나무를 내었다고 하십니다. 그러니까 다 자란 풀과 채소와 나무를 지으신 것이죠. 그럼 그날 창조된 나무를 잘라보면 나무의 나이테가몇 개가 그려져 있었을까요? 나무는 1년엔 나이테를 하나씩 만든다고 하죠? 그날에 창조된 거대한 나무는 나이테가 하나였을까요? 아니면 그 나무 사이즈에 맞게 몇십 개 혹은 몇백 개가 있었을까요? 우리는 알수 없죠. 잘라보지 않았으니까요. 그렇다면 무슨 말씀을 드리는 것일까요? 바로 이런 말씀입니다. 학자들은 어떤 것의 시작이 있었을 것이라고 가정하고 계산을 하는 것입니다 아주 작은 어떤 나무가 그때부터 시간이 흘러흘러 이렇게 자라났을 것이라고 추측하는 것이죠 그래서 그 시간을 나무의 크기를 보고 추측하는 것입니다 그러나 만일 그 나무가 생겨난 첫날부터 이미 500년 된 나무로 상조되었다면 그러한 추측은 아무런 의미가 없다는 것입니다 이해가 되시나요 학자들이 혹시라도 그날에 있어서 그 나무에다가 탄소 연대 측정을 해보고 이 나무는 500년 된 나무입니다 라고 한다고 해도 그 나무의 실제 나이는 하루라는 것입니다 창조된 날 아담이 원데이 올드 베이비가 아니었던 것처럼 하나님께서 창조하신 모든 만물은 원데이 올드 사이즈로 창조된 것이 아니라는 말씀입니다 이미 창조된 그날 하나님의 창조물들은 오랜 시간을 통하여 생겨난 모습으로 창조되었다는 말씀입니다 거기에 연대를 측정하는 기술은 아무 의미가 없는 것입니다. 이 사실을 꼭 기억하시기 바랍니다. in the beginning 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
5: 이 데일리 d e v o t 데일리 디보셔 진행의 최소영입니 데일리 1 9년에 새로 시작한 데일리 디보셔 o 은이 데일리 d e v o 이 데일리 디보셔은이데일방송은데요 육부 어린이 영어 방송에는 월요일부터 금요일까지 매일 한 편씩 묵상하실 수 있게 총 5편이 준비되어 방송됩니다. 부모님을 위한 한국어 방송인 이 시간에는 5편 중한 편만 선정하여 내용을 설명해 드립니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Help Needed 입니다. 여러분 혹시 누군가를 도와주려고 하는데 그 사람으로부터 안 좋은 반응을 보게 되어 낙심하신 적이 있으신가요? 바라는 것 없이 선한 마음으로 도와주고자 하는데 오히려 공격적으로 반응하며 우리의 마음을 상하게 하는 경우 말입니다. 우리의 자녀들도 이러한 일을 겪고 있거나 앞으로 경험하게 될 수도 있을 텐데요. 이러한 일을 겪은 칼스텐의 이야기를 들으신 후 성경은 우리에게 어떻게 말씀하시는지 자녀들과 함께 생각해보는 시간 되시길 바랍니다. 칼스텐은 오늘 학교에서 있었던 일을 엄마에게 이야기하고 있는 중인데요. 칼스텐은 베크라는 친구에게 과학실험 파트너가 되어주지 않겠느냐고 제안했다가 베크로부터 험한 말을 들었다는 것입니다. 친구가 없는 베크에게 다가가 친구가 되어주고자 했던 칼스텐은 이 일로 마음이 상하였지요. 이러한 일을 엄마에게 얘기하던 중 갑자기 밖에서 애완견 미쓰의 비명소리가 들렸습니다. 밖에 나가보니 강아지 미쓰는 펜스에 발이 걸려 움직이지도 못한 채 낑낑거리고 있었지요. 미쓰를 빼내주고자 칼스텐이 다가가자 미쓰는 이를 갈며 으르렁거렸습니다. 미쓰의 공격적인 태도에 칼스텐은 깜짝 놀라 뒤로 물러섰지요. 엄마는 칼스텐에게 미씨의 머리를 살짝 붙잡고 부드럽게 말해주라고 하시며 그 사이 조심스럽게 미씨의 발을 빼내어 살펴보셨지요. 미씨의 발에는 상처가 있었고 엄마는 연고를 발라주어야겠다고 하십니다. 엄마는 칼스텐에게 미씨가 우리에게 으르렁거렸다고 해서 미씨를 그냥 두고 가버린다면 어떨 것 같냐고 물으시지요. 칼스테는 절대 그러지 않을 것이라고 대답하며 미스는 발에 상처가 생겨 아프고 무서워서 그런 반응을 보인 것이라고 얘기합니다. 이에 엄마는 펜스에 갇힌 미스에게는 거기서 구해줄 누군가가 필요하듯 베크의 경우도 마찬가지라고 말씀하시지요. 아마도 베크는 상처받고 두려운 마음에 공격적인 반응을 보인 것이며 베크에게도 그를 죄에서 구원하여 회복시켜줄 누군가가 필요하다고 말씀하십니다. 이에 칼스텐은 죄에서 구원하여 줄그 누군가는 예수님 뿐이심을 알고 있다고 대답하지요. 엄마는 베크에 대해 포기하지 말고 배려와 친절함으로 대해주라고 칼스텐에게 말씀하십니다. 그렇게 할때에 설령 베크가 좋은 반응을 보이지 않는다 하더라도 우리는 예수님의 사랑을 보여주고 있는 것이라고 말씀하시지요. 엄마의 말씀을 듣던 칼스텐은 베크에 대해 포기하지 않겠다고 다짐합니다. 자녀들에게 칼스텐이 겪었던 일과 비슷한 경험이 있는지 혹은 이러한 일을 겪게 된다면 어떻게 할 것인지 물어보시기 바랍니다. 이러한 일을 경험할 때 대부분의 경우 그 사람에게 다가가 친절을 베풀고 예수님을 전하는 것을 포기하게 되지요. 자녀들에게 포기하고자 하는 유혹에 빠지지 말도록 건면해 주시기 바랍니다. 예수님은 우리를 절대 포기하지 않으십니다. 예수님이 우리에게 하시듯 우리도 다른 사람에게 대할 때 우리는 그들을 치료하시고 소망을 주시는 예수님께로 인도하게 될 것입니다. 갈라디아서 6장 9절에서는 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이름에 거두리라 라고 말씀하시지요. 자녀들에게 이 말씀을 가르쳐 주시고 모든 일에 우리의 본능이나 생각대로가 아니라 성경이 말씀하시는 대로 행하도록 함께 기도하며 도와주시기 바랍니다. 말씀대로 포기하지 않고 다른 사람들에게 친절과 사랑으로 대하며 선을 행하는 우리와 우리의 자녀들 되길 기도합니다. 데일리 디보셔너 마칩니다. 안녕히 계세요.
1: p e w r o e
0: 계속해서 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인교회 한일철 목사님께서 로마서 15장 8절에서 13절의 본문으로 그리스도에게 소망을 두는 자라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 2011년도 5월 달이었어요. 저희 교회 에 o k 현들을 모시고 제가 워싱턴 디 c 로 효도 관광을 갔었습니다. 국회 의사당 안에 그 아시는 분이 있어서 이제 저희들을 좀 투어해 주시면서 소개하고 이제 설명하고 이렇게 다니고 있었어요. 근데 마침 학교에서 필드 치러 왔는지 학생들이 갑자기 많이 모이는 시간이 있었습니다. 에노케원들은 그때 이제 대부분 걸어 다니셨기 때문에 아마 피곤하셨는지 힘이 드셨는지 가장자리에 이제 자리를 잡고 앉으셨어요. 제가 에노케 어른들에게 왜더 보시지 않고 설명을 들으지 않으세요? 그렇게 말씀을 했어요. 그때 어떤 분이 필드 출입으로 온 학생들을 손으로 이렇게 가리키면서 저 학생들이나 보고 들으면 됐지. 이제 나이 많아. 갈 때도 다 됐는데. 들어서 무엇하냐. 이런 말씀을 하셨어요 그래서 저도 지금 여러분들이 웃은 것처럼 저도 그 앞에서 웃었는데 한편으로는 이거 나이가 들면 이제 모든 것이 다 쓸데없다는 마치 소망 없는 말씀 같아서 좀 마음이 찹찹했습니다 그런데 여러분 분명한 것은 사람들이 나이가 아무리 많을지라도 모든 자들이 죽는 순간까지 우리가 붙들어야 할 소망이 있다는 것이에요 그것은 나의 소망을 하나님께 두며 예수 그리스도의 약속에 소망을 두는 것이에요 언제까지요? 죽을 죽을 때까지 오늘 본문은 교회가 그리스도 안에서 소망을 가져야 하는 이유를 가르치고 있습니다 여러분, 우리 교회는 소망을 가져야 될줄 믿습니다 낙심되던 자, 좌절하던 자들도 이곳에 들어오면 소망이 생기고 희망이 생기고 꿈이 생기고 그래야 된다는 것이죠 꿈이 있던 자가 소망이 있던 자가 교회 들어왔는데 좌절되고 낙심하고 그러면 이거 교회가 거꾸로 가는 것입니다 오늘 본문을 지난번과 연결하여서 설명하자면 제가 몇 차례씩 말씀을 드렸다시피 교회 안에는 누가 있어요? 믿음이 강한 자와 믿음이 약한 자가 계속 있다는 것이죠 자 이것에 대한 계속되는 컨티뉴성의 이야기라고 볼수 있어요. 교회는 그리스도 안에 있는 소망의 공동체임을 믿습니다. 우리는 소망의 공동체예요. 하지만 그 소망을 모르고 어느새 서로 갈등 속에 눈앞에 있는 먹는 문제 때문에 서로 간에 심한 갈등이 표출된 것입니다. 어디 가요? 로마 교회가 그리고 고린도 교회, 그 당시의 교회들이 그랬다는 것이에요. 바울은 교회 안에 있는 유대인과 이방인들이 서로의 갈등을 없애고 하나가 되어야 한다고 말씀을 드렸습니다. 그리고 한 걸음 더 나아가 이제는 하나님께 다 같이 영광을 돌리도록 우리가 그리스도의 구속의 사역의 의미를 알수 있도록 바울이 설명하면서 그 안에 소망을 두어라 이렇게 권면하고 있어요. 바울이 말한 강한 자와 약한 자의 의미를 그 당시에서만 본다면 강한 자가 누굴까요? 자, 먹는 문제, 절기 문제죠? 그러면 강한 자가 이방인일까요? 유대인일까요? 먹는 문제와 절기 문제, 지키는 거 아니에요 가려먹고 자, 어떤 자가 강한 자예요? 이방인이죠 이방인은 거리낌게 아무것도 없어요 다 먹어요 돼지고기 다 먹어요 근데 유대인들은 가려 먹어야 돼. 자 사도 바울이 그랬습니다. 그리스도 안에서 모든 것이 선함에 주셨으니 다 먹어라. 할렐루야. 술이나 담배는 드시지 마시고. 우린다 먹을 수 있어요. 근데 유대인들은 아직도요. 가려 먹어야 되잖아요. 우상에게 갖다 바친 고기를 시장에 유통되었는데 이거 못 먹는 거죠. 유대인의 입장에서는 못 먹는 거예요. 이방인들은요다 먹을 수 있어요 자 다시 말씀드립니다 먹는 문제와 절기 문제에 있어서 누가 강한 자예요 이방인이 강한 자죠 왜냐하면 유대인들은 율법의 테두리 안에 얽매여 있기 때문에 그런 것들을 구분시킨단 말이에요 자꾸 근데 이방인들은 어떻습니까 율법의 구애를 받지 않아요 율법 자체가 없었어요 그들에게는 이방인들 그러니까 그들이 마치 바울의 논리에 의하면 믿음이 강한 자가 이방인 같았어요. 유대인은 요 믿음이 약한 자같이 보였다는 거죠. 근데 바울은 오늘 본문에서, 오늘 텍스트에서 다른 쪽에서 설명하는 거예요. 강함과 약함이 다른 쪽에서 논리를 전개하고 있습니다. 유대인들은 메시아 대신 예수님을 지적 모셨어요. 그러니 유대인이 강하다는 거예요. 반대로 메시아와 직접적인 관계가 없었던 이방인은 요 약한 자가 되는 거예요 생각해 보시기 바랍니다 예수님께서 온 인류를 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨으나 직접 오신 땅이 어디요? 예 조선 땅이에요? 중국 땅이에요? 미국 땅이에요? 어느 땅이에요? 팔레스타인, 이스라엘, 예루살렘 성전이 있는 그 팔레스타인 땅에 오셨다는 것이에요 그곳에서 33년을 지내시다가 유대인들에게 복음을 전하시고 유대인들과 함께 먹고 마시고 지내셨다는 것이죠 그러므로 누구보다도 복음을 먼저 접할 수 있는 게 누구예요? 이방인이 아니었어요 유대인이었다는 거죠 그분의 사역을 두 눈으로 목도한 사람이 이방인들이 먼저가 아니라 유대인이었다는 것이에요 그 강함을 지금 바울이 말하고 있는 거예요 여러분, 예수님에 대한 영화 많이 보셨죠? 영화 그러면 어디가 생각납니까? 제가 캘리포니아, 엘레에서 살다 왔는데. 헐리우시죠? 영화 하면 헐리우시죠? 미국에서 이제 예수님을 이제 묘사한 영화들이 이제 많이 나왔습니다. 이 서구 사회에서 예수님에 대한 영화 나오면 예수님 어떤 옷 입고 계세요? 하얀 거나 하얀 거에 빨간, 빨간 천을 이렇게 두드리죠 그래서 딱 머리 좀 길고 하얀 옷에 빨갛다 그러면 누구 생각나요? 예수님 생각나는 거예요 이게 서구 영화에서 만들어낸 거예요 그림에서 원래 예수님 그렇지 않아요 이 유대인들은 머리서부터 길게 내려오는 긴 망토 같은 겉옷이 있습니다 이 겉옷은 요 특별하고 소중한 거예요 왜냐하면 하나님께서 민숙에서 15장에 그 유대인들 남자들이 쓰는 이 망토 같은 긴 겉옷에는 반드시 내 귀에 술이 달려야 돼요 이 술이 달려야 되는데 그 옷단의 술을 보고 그러니까 하나님이 왜 명령을 내리셨냐면 자, 제가 만약에 이게 유대인이라 이렇게 합니다 그러면 이걸 이렇게 쓸때 여기에 추렁추렁 술이 달려 있거든요 그러면 이걸 보고 하나님이 뭘 생각하시냐면 정욕대로 살지 말거라 욕심을 부리지 말거라 이런 뜻에서 하나님이 그 옷에 술을 달게 하셨어요 그러면 나도 입으면서 그것을 느끼죠? 아 오늘 내가 정욕대로 살지 말아야 되겠다 내가 욕심 피지 말아야 되겠다 나는 물론이거니와 이 옷을 보는 사람들은 어때요? 그 사람들도 어떤 마음을 가져야 돼요? 동일한 마음을 가져야 된단 말이에요 왜? 그 옷을 보면 누구든지 그 마음을 가지라는 거예요 아 오늘 정욕대로... 오늘 욕심을 부리며 살지 말아야 되겠다 그런 시청과 교제로 하나님께서 그런 옷을 만들게 하셨다는 거죠 예수님 입으셨을까요? 안 입으셨을까요? 예수님 율법을 이루러 오셨어요? 안 이루러 오셨어요? 그럼 민수기세 이게 율법이에요 유대인 남자면 이거 해야 돼 예수님 입고 다니셨을까요? 안 다니셨을까요? 그러니까 헐리우드에서 맞는 거 틀리단 말이에요 예수님은 하얀 옷에 망, 이렇게, 저, 빨간 천 이렇게 하지 않고 유대인을, 유대인에 입고 다니는 겉옷을 입고 다니셨단 말이죠. 그래서 사마리아 성에 여인이 대낮에 물을 길러 갔다가 예수님이 계셨죠? 딱 보니까 유대인인지라. 어떻게 알아요? 그거 보고 안 거예요. 유대인 남자만 이거는 쓰는 거거든. 예수님은 그렇게 다니셨다는 거예요. 율법을 철저히 지키셨어요. 왜? 우리를 구원하시기 위해서는 예수님이 율법을 어긋나게 하면 안 돼요 그래서 8일 만에 할례 받으셨죠? 예수님 철저히 율법을 지키신 분이에요 왜? 우리가 율법을 못 지켰기 때문에 우리를 구원하시기 위해서 예수님이 다 지키셔야 한다는 것이죠 예수님은 이처럼 유대인으로 오셨어요 유대인들에게 먼저 복음을 전하셨습니다 그래서 15장 8절에 바울은 예수 그리스도가 유대인이셨다는 것을 오늘 이렇게 말하고 있어요 한번 읽겠습니다 내가 말하노니 그리스도께서 하나님의 진실하심을 위하여 할례의 추종자가 되셨으니 이는 조상들에게 주신 약속들을 견고하게 하신 것이라. 아멘. 여기 NIV에는 이렇게 번역했어요. Christ has become a servant of the Jews. 그런데 여기 circumcision이라고 돼 있어요. circumcision 원래 그 헬라어에는 circumcision 할례라고 돼 있어요. 자, 물론 할례 여러분 도 아시죠? 할례 그럼 누가 생각나요? 유대인 생각나죠? 할례. 물론 다른 민족들도 할례를 행했어요. 많지는 않았지만 어떤 민족들은 할례를 행했어요. 다른 의미로. 그러나 하나님께서 유대인에게 아브라함에게 허락하신 그 그때서부터는 하나님의 언약 의식에 할례의 의미가 담겨져 있는 겁니다. 그래서 성경의 할례자와 무할례자란 표현은 유대인과 이방인을 구분 짓는 것이죠. 할례가 무엇입니까? 남자 성기 귀두 위에 덮여 있는 포피를 제거하는 행위죠. 이렇게 함으로써 하나님은 그 백성들의 살에 매일같이 하나님의 언약이 담겨져 있음을 깨닫게 하는 거예요. 하나님은 놀라우신 분이세요. 하나님은 매일같이 자, 유대인들이 매일같이 나갈 때 이거 뭐 하라고요? 욕심 부리지 말아라. 정욕적으로 살지 말아라 또요 남자들은 날마다 자기의 살에 있어요 언약이 하나님은 참으로 날마다 그 언약을 생각하라는 거예요 여러분 날마다 하나님의 언약을 생각하십니까? 하나님께서 우리에게 허락하신 이 언약의 말씀을 날마다 생각하세요? 하나님은 날마다 생각하기를 원하십니다 한 달에 한번 1년에 한번 생각나는 거 원치 않으세요 하나님은 날마다 교제 나누기를 원하시는 거예요 여러분 하나님과 날마다 교제 나누십니까? Fellowship with God 날마다 언제요? Every day 날마다 율법대로 예수님은 8일 만에 난지 할레를 받으셨어요 유대인이셨죠? 여기 보니까 할례의 추종자라고 그랬는데이 추종자라는 말은 뭐냐면 유대인을 위한 일꾼이란 뜻이에요 한번 따라 하십니다 유대인을 위한 일꾼 예수님이 유대인을 위한 일꾼으로 오셨다는 것이에요 그런데 이 뜻은 유대인만을 위해서 일꾼으로 오셨다는 건 아니고요 예수님은 유대인 가운데 먼저 오셔서 복음을 전했다 이 말이에요 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 많은 많은 사람에게 자기의 목숨을 대속물로 주게 기 위함이라 하셨을 때에 그 많은 사람들 중에 먼저가 유대인이에요 그다음에 이방인이에요 그래서 사도바울도 편지를 쓸 때마다 어떻게 했습니까? 먼저는 유대인에게요. 나중에는 헬라인에게로다. 헬라인은 이방인의 대명사거든요. 하나님의 진실하심이 있었습니다. 약속이 있었습니다. 그것이 입증되는 것이 뭐냐? 그 예전에 약속했던 것이 이루어졌죠. 뭐예요? 예수님이 유대인으로 이 땅에 오셨다는 것이죠. 예적 조상에게 주신 약속들을 견고하게 하시기 위해서 예언대로 예수님은 이 땅에 오셨습니다. 누구로요? 유대인으로 오셨다는 거죠. 그 결과 이방인조차도 그분의 국률하심으로 말미암아 모든 열방이 하나님께로 돌아오도록 그래서 하나님께 영광을 돌리도록 예수님이 이 땅에 오셔서 하나님의 약속이 c o 드 시켰단 말이죠. 프로 o v e 를 시켰다는 것이죠. 그 내용이 9절에 있습니다. 한번 볼게요. 9절. 이방인들도 그 국룰하심으로 말미암아 하나님께 영광을 돌리게 하려 하심이라 기록된 바 그러므로 내가 열방 중에서 주께 감사하고 주의 이름을 찬송하리로다 아멘. 그러니까 예수님은 유대인뿐만 아니라 이방인들도 하나님 앞에 나와 모두 하나님 앞에 영광 돌리는 것을 꿈꿨다는 것이죠 그러기 위해서 이 땅에 오셨다는 것입니다 먼저는 누구에게요? 유대인에게 유대 땅에 오셨으니까 그리고 요 그들을 통하여 수많은 이방 사람들이 오기를 원하셨다는 것이죠 그래서 모든 사람이 하나님 앞에 영광을 돌리는 그날이 오도록 그러므로 우리는 오늘 본문에서 두 가지의 레슨을 좀 받아야 되겠습니다 교훈을 좀 받아야 돼요 첫 번째는 요한번 따십니다 내가 교회 안에서 강할 수도 있지만 어떤 면에서 약할 수도 있다 내가 강하다고 계속 강한 줄 아세요? 아니에요 내가 강한 줄 알았는데 어떤 때는 약해요. 어떤 때는 약한 줄 알았는데 어떤 때는 강해요. 바울이 여태껏 먹는 것과 지키는 절기에 대해서 말할 때에 마치 먹는 것을 얘기했을 때 누가 강하다고 그랬죠? 이방인이 강한 것 같았잖아요. 아무거나 다 먹으니까. 그들은 거리에낄 것이 하나도 없었어요. 이방인들은. 다 먹어. 하지만 우리가 잘한 대로 다니엘과그세 친구는 어떻게 했죠? 자기의 몸을 더럽히지 아니하려고? 왕의 진미를 안 먹었잖아요. 난못 먹습니다. 바울의 주장대로라면 이때 이방인보다 이 유대인들의 믿음이 약해 보였어요. 하지만 이제 바울은 유대인들의 강한 면을 부각시킵니다. 아니다. 하나님이 유대인으로 오셨다. 그리고 유대인에게 먼저 복음을 전했다. 그러므로 교만하지 말라는 거예요 스스로 교만하지 말고 교회 안에서 서로 겸손하여 사랑으로 하나가 되라는 것이에요 교회 안에 믿음이 강한 자는 약한 자를 자주 비방하잖아요 정죄하잖아요왜 저럴까? 그런 여러분은 약한 면이 없어요 뒤 바뀔 때 있다는 거예요 교회 안에서 내가 강한 자가 맨날 강하지 않다는 거죠 약할 때가 있다는 거죠 그러므로 우리 모두는 요 강한 자도 될수 있고 약한 자도 될수 있기 때문에 우리 모두가 겸손해야 돼요 하나님의 은혜를 추구하며 하나님 앞에 모든 영광을 돌려야 된다는 것입니다 사실 우리가 매일 살수 있는 것은 하나님의 은혜 때문에 아닙니까? 여기서 있는 목사도 은혜가 떨어져 보세요 나중에 제 아내한테 물어보세요 은혜가 떨어진 목사의 상태가 어떤가? 은혜 떨어지면요. 목살해도 아무 소용이 없어요. 짜증이 나고 불평하고 원망하고 예, 여러분은 오늘날 영적 청지기를 기다 하나씩 가해다 보세요. 자, 이렇게 이렇게 보세요. 자, 이 영적 청진기예요. 의사들만 갖고 있는 게 아니라 이렇게 가해보세요대 보세요. 여러분 요즘 어떻습니까? 은혜가 충만합니까? 성령이 충만합니까? 성령과 은혜가 충만하지 못하면 나타나는 증세가 뭐예요? 짜증, 원망, 불평, 남에 대한 비판. 여러분이 지금 그러고 살고 있다면 지금 은혜가 지금 떨어진 상태란 말이에요. 은혜가 떨어졌어요. 충만치 못해. 목사라도 그래서 늘 성령의 충만함을 받아야 되는 거예요. 저도 성령의 충만함을 날마다 받기 위해서 하나님의 은혜를 간과하고 있어요. 목사라도 우리 모두가 그래야 된다는 것이죠. 우리가 하나님의 은혜가 떠난다. 성령 충만하지 않다. 우리는 아주 정말 괴물이 될 거예요 아마. 하나님의 은혜가 있어서 지금 이 정도예요. 아니요. 보세요. 우리는 정말 추하고 더럽고 믿음이 강한 자가 항상 강한 자가 되는 것이 아닙니다. 어느새 뒤쳐져 있고 나중된 자 먼저 되고 늘 겸손해야 돼요. 그래서 우리는 늘 겸손하셔야 돼요. 특별히 오늘날 교회 안에서 부자와 가난한 자, 배운 자와 못 배운 자 가진 자와 갖지 못한 자의 구분과 계급층이 여전히 있으며 인종차별이 교회 안에서도 있단 말이죠 교회란 절대로 이런 구별이 가서는 안 된다는 거죠 유대인이든 이방인이든 또는 강하든 약하든 있든 없든 상관없이 우리 다 같이 하나님 앞에 영광 돌려야 한다는 것이에요 유대인으로 오셨던 예수 그리스도 그분의 국률하심으로 말미암아 유대인이든 이방인이든 모두 하나님 앞에 나오는 것이 하나님의 뜻이요 계획이었다는 것이죠 예수님은 오셔서 유대인도 받아주시고 이방인도 받아주셨어요 죄인들을 받아주셨습니다 그러므로 교회 안에서는 구별이 가면 안 돼요 구분이 되어지면 안 되고 우리는 하나가 되어져야 한다는 것이죠 강하고 약하다는 것 때문에 자꾸만 구분이 되어지고 구별되어진다면 그것은 아름답지 못한 것입니다 우린 서로의 짐을 지며 나가야 합니다 서로가 하나가 된다는 의미에서 교회 안에 수많은 인종이 함께 예배한다는 것은 너무나 좋은 일이에요 왜냐면 우리가 하나님 앞에 나중에 섰을 때이 모습이거든요 열방 가운데서 동서남북 수많은 민족들이 모여 다 예수, 그스도를 주라 부르며 함께 예배하는 이것이 천국이란 말이에요. 근데 저는 가서 그거 자랑은 해요. 저는요, 아직까지도 세계 선교회 이제 뭐 화상통화하고 그래요. 그러면 다 지금 물어봐요. 회장님이 저한테, 저 임원인데 교회 행사나 뭐 무슨 일 있으면 얘기했어요. 저는 건축 얘기 한 번도 한적 없어요. 근데 다니면서 우리 교회에 수많은 사람들 외국 사람이 그렇게 찾아온다고 너무 좋다고 우린 통역도 있고 앞으로는 스페니시도 만들어야 되고 막 그런 꿈 얘기하면 너무 좋아요 우리 교회 안에는 인종차별이 없어야 되겠고요 우리 교회는 다 같이 열방 가운데 하나님 앞에 나와야 되겠습니다 더 많은 인종들이 우리 교회에 나왔으면 좋겠습니다 이렇게 모인 우리는 구별 없이 모두가 하나가 되는 거예요 하나 우리를 받으신 하나님 우리가 서로 받은 거죠. 억셉트하는 거죠. 본문을 통해서 받을 두 가지 교훈 중에 이제 두 번째는 있습니다. 두 번째는 뭐냐면 오직 소망을 하나님께 두는 것이에요. 그리스도의 약속에 그 소망을 두는 것이에요. 이것이 세상 사람들과 특별히 구분짓는 것 중에 하나입니다. 세상 사람들은 소망이 아예 없거나 소망이 있어도 그 소망이 어떤 소망이에요? 세속적인 소망이에요 세속적인 소망의 특징은 깨어지게 되어 있다는 것이죠 언젠가 깨어지니까 어때요? 그 좌절감이 너무 커그 절망감이 너무 커 그러나 교회는 어떻습니까? 교회는 소망이 있는 자의 모임인 줄 믿습니다 우리가 믿는 분은 소망의 하나님이시라고 성경은 말하고 있어요 13절 한번 볼까요? 우리 바울은 하나님께 이렇게 하나님을 부르고 있습니다. 우리 한번 13절 보겠습니다. 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만하게 하사 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라. 아멘. 인생의 삶이 다하기까지 우리는 하나님의 꿈을 포기할 수 없고 우리는 그 희망의 끈을 놓을 수가 없고 바로 믿음에 의해서 그리스도를 향한 우리의 소망이 있는 것이죠. 세계 2차 대전 때에 어느 전쟁 포로가 독일 켈른 지방의 어느 지하 감옥에 갇혔습니다. 정말 소망이 없는 상태예요. 이제 끝이에요. 그때 하나님께 고백하며 이런 글을 벽에다 썼습니다. 잘 들어보세요. 태양이 구름에 가려. 햇볕을 볼수 없을 때에도 나는 태양이 있음을 믿는다. 비록 내가 홀로 고독하게 살지라도 하나님의 사랑을 믿는다. 비록 하나님이 침묵하고 계실 때에도 나는 하나님을 굳게 믿는다. 그래요. 여러분 지금 상황이 어렵습니까? 환경이 역경이 있나요? 그러나 우리가 언제 어디서나 크리스찬들은 소망의 하나님을 붙들어야 된다는 거죠. 우리에게 약속하신 하나님은 신실하신 분이기 때문에 우리가 그 소망을 하나님 앞에 두어야 한다는 거죠. 바울이 말한 대로 소망을 그냥 두는 게 아니라 오늘 여기 아까 읽어본 데 보니까 소망의 하나님이 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 너에게 충만하게 하사. 성령의 능력으로 소망이 넘치게 하시기를 원하노라 그저 우리는 겨우 소망의 하나님께 붙드는 정도가 아니라 소망의 하나님에게 우리는 뭐예요? 성령의 소망으로 넘치게 하시고 모든 기쁨과 평강을 믿음 안에서 충만하게 하시는 분이 누구시냐? 우리 하나님이시라는 것이 그러니까 우리가 인생에 있어서 삶을 다하기까지 하나님의 꿈을 포기할 수 없는 거예요 사랑하는 성도 여러분, 제가 설교 초대에 우리 에노회 현들의 말씀을 좀 들었습니다만 연세가 아무리 드셔도 요 소망의 끈을 놓지 마세요 하늘의 비전을 두시기 바랍니다 우리는 언젠가 다 죽어요 하지만 죽는 순간까지라도 아니 죽어도 끝나는 게 아니니까 우리는 우리는 죽는다고 끝나는 게 아니에요 아벨은 요 죽었다고 끝났나요? 그의 믿음의 소리가 죽은 나이도 하나님 앞에 들렸잖아요 사람이 죽는다고 끝이 아니기에 우리는 항상 소망을 품고 살아야 한다는 것이죠 여러분에게 오늘 소망이 있습니까? 소망을 그리스도원에 두고 계십니까? 12절과 13절에서 바울은 세 번씩이나 소망에 대해서 말했어요 그의 서신 열세곤에서 소망에 대해서 무려 마흔 번 가까이 소망에 대해서 말했습니다 우리가 가져야 할 소망 예수 그리스도가 다시 오시어 여러분을 저 영원한 천국으로 영원히 살게 하실 것을 소망 가운데 가지시기 바랍니다 우리가 일한 대로 상급을 주시겠다고 하시는 소망의 하나님을 바라보시기 바랍니다 무엇보다도 교회가 어떤 차별도 없이 구별도 없이 모든 인종들을 뛰어넘어 수많은 자들이 하나님 앞에 나와 이 교회가 점차 부흥되며 수많은 인종들이 찾아와 예배할 것을 내다보는 소망을 가지시기 바랍니다 사도바울은 긍정적인 사람이었어요 소망을 가졌기 때문에 그래요 감옥이 그를 가둘 수는 있어도 그의 영혼은 가둘 수가 없었어요 그의 소망마저 가둘 수가 없었어요 그래서 감옥에 있을 때도 그는 자유로운 영혼이었죠 하나님 앞에 찬송하며 영광 돌리며 빌립보 감옥에도 갔을 때에 매를 시컷 얻어맞고 빌립보 감옥에 바울과 신라가 들어가서 어떻게 했습니까? 미드나잇 한밤중에 하나님을 찬송하며 기도하였잖아요 어디든 상관없어요 바울은 어디든지 그곳이 천국이요 그곳에서 하나님께 소망을 두었던 것이죠 그렇게 우리가 산다면 지금 여러분이 허덕이는 그 상황 속에서 얼마든지 여러분이 소망을 가질 수 있지 않겠습니까? 이건 빈말이 아니라 정말 신앙의 인물들은 그렇게 살았단 말이에요 얼마든지 그래서 바울은 긍정적이었어요 어느 감옥에 갇혀도 상관없어요 거기서 편지 쓰면 되지 거기서 교훈하면 되지 거기 있는 사람 전도하면 되지 뭘 못하겠습니까? 어떤 환경이라도 여러분 좌절하지 마시고 오늘도 힘을 내셔서 사시는 여러분 되시길 바랍니다 바울은 고백했습니다 비록 사방이 우겨쌈을 당하여 죽음 직전에까지 갔어도 나는 늘 소망 가운데 하나님을 바라본다고 하며 힘차게 달려갔어요 소망 가운데 사는 교회 소망 가운데 사는 성도 눈빛이 달라지고 언어와 행동이 달라지고 왜? 소망 가운데 살고 있기 때문에 사람이 왜 어둡습니까? 좌절이 있기 때문에 낙심이 있기 때문에 염려가 있기 때문에 그 얼굴빛이 감옥 이렇게 색깔이 막 죽잖아요 그러나 우리는 어때요? 소망이기 때문에 눈빛이 다르고 얼굴빛이 다르고 미소가 있으며 우리는 성령 안에서 살아갈 수 있는 줄 믿습니다 오늘 저와 여러분 다 어렵긴 마찬가지입니다. 여러분이 당한 처소에서 오늘 힘차게 일어나셔서 소망 가운데 주님을 바라보시고 나아가신다면 반드시 하나님께서 소망의 하나님께서 여러분을 붙드실 줄 믿습니다. 이 시간에 한번 눈을 감습니다. 교회 안에서 우리는 겸손해야 된다고 그랬습니다왜 내가 강한가 했더니 약해질 수 있기 때문에. 우리 교만하지 맙시다. 겸손합시다. 또 하나는 요 소망의 하나님을 붙들어야 되며 그 소망 가운데서 넘치도록 하나님의 성령님이 보내주시는 능력과 은혜를 지울 수 있습니다. 좋아 여러분 소망 가운데 삽시다 좌절에서 일어납시다 절망 가운데서 일어납시다 염려와 근심의 그늘에서 사망의 그늘에서 오늘 일어나셔서 소망의 하나님에게 예수 그리스도에게 우리 나아가도록 합시다 우리 교회 이제 다음 세대를 위하여 일어서 내일을 향하여 앞을 향하여 나아가는 비전 있는 교회 생명을 전하는 교회 능력 있는 교회 되게 하옵소서
6: 수 없는 그큰 은혜 와 진리 로 살아가 는당 신의 삶은그 나쁨 속 에서도 거친 바람 불 어도 새 희망 을 노래 하 죠？당 신은 작은 천국, 당신은 거룩한 나라 저 하늘을 가슴에 품고 살지요 당신은 주의 기쁨 하늘의 향기 가득한 당신은 하나님의 소유죠 가는 당신의 모습 상황을 뛰어넘는 깊은 감사로 하나님 영광의 빛을 발하죠 세상이 알수 없는 그큰 은혜와 진리로 살아가는 당신의 삶은 그 나픔 속에서도 걷친 바람 불어도 새 희망을 노래하죠 당신은 작은 천국 당신은 거룩한 나라 저 하늘을 가슴에 당신은 주의 깊은 하늘에 향기가 득한 당신. 정국 당신은 거룩한 나라 저 하늘을 가슴에 품고 살지요 낚는거룩 나라, 저 하늘을 가슴에 품고 살지요. 당신은 주의 깊은 하늘의 향기가 득한 낚시는